0: 哈喽， Hello, 大家好，今天我想跟大家一起看一下顺丰控股这家公司。在开始具体内容之前，我肯定得先说说为什么突然开始关注顺丰控股这家公司。说起来，其实原因也很简单，最直接的理由就是顺丰的股价跌了很多呗，大家也可以直接看一下公众号后附的这张股价走势图。顺丰控股在2021年的2月18号创出股价的历史新高，每股 124.37 元以后，价格是一直回落的。到了2021年的5月10号，创出调整的最低点，每股 60.6 元，下跌幅度超过 50% 而与这一切相对应的是，而与这一切相对应的是，顺丰一切如常的经营。品牌已经在你消费者的心智以及行业的龙头地位。对于这一点，其实我们也很容易观察到。稍微贵重一点的商品，又或者希望有较高时效性的物品需要邮寄的时候，绝大部分的消费者首先想到的就是顺丰。可以这样说，其实顺丰控股在某些方面其实是很符合我选择公司的逻辑的。暂时的竞争加剧和困难，反而有可能为我们带来合适的买入机会。那么，顺丰这次遇到的困难是暂时性的吗？这些困难会影响到顺丰控股的核心价值吗？我们也可以再看一下顺丰控股的这一次雷。在2021年的4月8号晚间，顺丰发布了业绩预告，预计2021年的一季度规模净利润亏损9个亿至11个亿。去年同期则是盈利 9.07 亿。这个预亏公告出来以后，顺丰连续两个交易日暴跌，市值蒸发约670亿元。而另一方面，由于在2021年的2月份白马股的抱团行情中，顺丰的市盈率一度攀升至75倍。当出现了增长不及预期甚至是亏损的情况以后，顺丰毫无疑问正在经历一波戴维斯双杀。在经历了这样一波暴跌以后的顺丰控股，到底是机会还是风险呢？对于这个问题，我觉得可以分成两部分来分析：一是顺丰这次出现季度亏损的原因到底是什么，这些因素是否会长期存在，也就是说，顺丰的盈利状况后续是否会改善；第二个问题就是顺丰所从事的快递物流业务到底是不是一门好的生意。我们先来说说第一个问题：顺丰一季度为什么会出现亏损？在2021年4月9号召开的股东大会上，顺丰控股的董事长王卫在回答投资者提问的时候，首先表达了他的歉意，并坦言在管理上是有所疏忽的。类似的问题不会出现第二次。至于亏损的具体原因，公司大体总结出以下几方面的原因：第一个原因。确实有公司管理层不能预计到的情况。一季度时效件的增速不及预期，公司原本预计出现的利润没有出现，而叠加经济件的增长，造成公司整体成本的偏高。第二个原因，为了满足电商平台及客户春节不打烊的安排，响应就地过年的号召，公司于2021年一季度给员工发放了近10亿元的补贴，比预期多3到4个亿。经营成本攀升。第三个原因是战略性亏损。顺丰控股基于大规模的陆运产品业务量，重新审视各业务线的资源投放，在整合搭建更加专业和更具规模的营运网络的初期，有资源投放重叠的现象。对于我们刚才说到的第一个原因，我们也可以再额外再解释一下，在2020年度。顺丰时效件实现收入约664亿，占比约 43% 经济件实现收入441亿，占比约 29% 这是顺丰的两大主业。而2021年一季度出现亏损，与时效件和经济件是密切相关的。所谓的时效件，一般指的是消费者或者商业机构寄送的那些有时效要求较高的信函。这种信函一般是合同文件、票据等等，装在标准的快递封内，所要求的安全性和时效性是比较高的，但其实所占用的物流资源是极少的，而这类型快递的运费又较高，所以时效件的整体毛利率是比较高的。而所谓的经济件，其实就是我们通常意义上所说的电商件了、啊，这类型快递一般不是标准件，收费比较低。而且占用较多的物流资源。那既然时效件的毛利较高，也是顺丰的传统优势领域，为什么公司还要拓展经济件呢？正是因为时效件占用的物流资源不多，但要求较高的时效性，这就要求公司的同一条运输路径的班次不能太少，也不能等汇集一定数量的包裹以后再运输，这样。每一班次运输路径上就会有一定的空间剩余，而经济件正好可以塞满这些空间。简单来说，对于顺丰控股，时效件才是盈利的手段，而经济件是用来摊薄成本的。而在2021年的一季度，时效件的量下来了，只能靠运输经济件，盈利下滑那就是必然会发生的事了。说到这里，其实还有一个趋势性的变化。就是随着票据电子化的逐渐成熟，需要通过快递进行物流传送的单证可能会逐渐减少，这一点可能也会在很大程度上影响顺丰时效件的增速，进而影响公司后续的盈利能力。至于这样一种趋势到底会有多大的影响，目前这个确实不太好说。关注顺丰的朋友可能需要额外关注这方面的趋势了。当然了。我们刚才说的都是公司方面解释的原因，但其实有一个大家都知道，但公司没有直接点出的原因，那就是极兔快递。极兔快递是由 OPPO 前印尼业务负责人李杰创办，早期主要是为了解决 OPPO 手机在东南亚的物流配送问题。2019年，极兔速递收购了上海龙邦快递，进入了国内市场，在博玉。红杉和高瓴等资本的加持之下，成功获得了18亿的融资。在三通一达、百事、京东和顺丰的稳定格局下，迅速又杀出了一条血路，也奠定了自己的行业地位。可以这样说，其实这段时间里，龙头大哥顺丰日子不好过，其他快递公司的日子也不好过。快递行业重回价格战，这无疑会影响全行业公司的业绩。也令这些公司的投资者胆战心惊，所以这里就牵涉到我们刚才说到需要思考的第二个问题，就是快递物流这个行业是否是一个值得投资的好行业？对于这个问题，我想最好的回答方式就是参考国外成熟市场物流行业的行业格局，复盘一下国际物流巨头的成长路，或许我们能找到我们想要的答案。方正证券在2019年9月曾经发布过一份研究报告，深入复盘过国际三大物流巨头 UPS、FedEx 和 DHL 的发展路径。我们在这里不妨参考一下这里面的一些内容。我们现在说说第一家物流巨头就是 UPS， 联合包裹速递服务公司。目前 ，UPS 仍然是世界上最大的快递承运商与包裹递送公司。目前的市值超过 1,800 亿美元。与之相比较，我们的顺丰控股的总市值也就有 2,900 亿人民币，两者之间的差距仍然是相当巨大的。UPS 公司成立于一个世纪前的1907年，公司历经第一次和第二次世界大战和数次经济危机而不倒，但 UPS 直至世纪之交的1999年11月才正式登陆纽约证券交易所。可以说 ，UPS 在上市的时候就已经是一个庞然大物了。在美国国内市场的行业格局也是非常稳定的，与另一家巨头 FedEx 形成寡头垄断的局面。但如果我们复盘一下 UPS 上市以来这二十多年的表现，我们就可以很明显的看到，投资者持有 UPS 的收益率其实并不算高，总的投资收益有五倍左右。年化收益率仅 7% 左右的水平，是跑输标准普尔500指数的收益率水平的。就其原因，主要就是即使行业格局已经进入了寡头垄断阶段，但快递物流行业也只能赚需求增长的钱，并不具备实质性的提价能力。而在直营的运营模式下，维持高的服务水平更是需要持续高水平的资本开支，更是对价值的进一步回损了。UPS 公司的营业收入在这二十多年基本上维持正增长，只是在2009年金融危机的时候曾经出现过一段负增长。这也反映出，只要我们人类经济活动不停歇，物流方面的需求肯定是会持续增加的。这也奠定了物流行业龙头企业慢流、长流的业务基础。但另一方面，虽然 UPS 和 FedEx 垄断了美国的本土市场，但他们依然难以取得定价权。在 2,000 年以后 ，UPS 也曾有多次提价行动，但基本上也只能覆盖通胀的涨幅了，并不能显著提升公司整体的盈利能力。2,000 年至今 ，UPS 的营业利润率和销售净利率始终围绕着 10% 和 6% 的中枢小幅波动。而如果从估值的角度来看，成熟期的 UPS 市盈率常年维持在20倍左右，对标标准普尔500指数。最近十年，随着美国利率的走低，标普500指数的平均市盈率中枢从2011年的 14.8 倍抬升至2018年的 23.39 倍，但 UPS 公司估值基本上没有变化。估值是 UPS 跑输标普500指数的最主要原因。而估值中枢不能上移的根本原因是快递行业没有提价能力，行业基础增速基本上决定了公司业绩的增速。而近十年来，公司快递行业增速放缓至 GDP 的增速水平，导致 UPS 的业绩增速中枢下移，整体压制了公司估值提升的空间。失去了成长以后 ，UPS 只能靠分红回馈股东了。多年以来 ，UPS 的股利支付率接近 100% 其股息率接近 2% 的水平。从 UPS 这家公司的发展史看，我们不难发现。即使能在快递行业完成垄断，但由于行业特性，垄断却不能拥有定价权，而该行业还需要大量投入资金提升快递网络。这门生意对于投资者而言确实不算性感。那接下来我们再来看看另一家巨头，就是 FedEx 联邦快递。联邦快递于1971年成立于美国阿肯色州的小石城，总部设于美国的田纳西州。1980年，公司登陆纽交所。1 9 7 7年至1983年是联邦快递的快速增长期，在此期间，公司的营业收入从 1.09 亿美元增长至 10.8 亿美元，净利润从 0.08 亿美元增长至 0.89 亿美元，毛利从 0.14 亿美元增长至 1.51 亿,亿美元，年均复合增速达到 46%。联邦快递高速发展的这六年。同样是美国空运快递的发展的黄金期，当时的空运快递还属于高毛利行业，相关业务的毛利率维持在 15% 至 17% 的区间内，与目前顺丰控股的时效件较为类似。西京的空运快递自然引来了诸多竞争对手，除了 UPS， 还有数家中小型的快递企业加入竞争，激烈的竞争在80年代后期压垮了经营不善的小公司。市场逐渐向头部企业集中，但即使小公司在1989年逐渐退出了快递市场，但如果从单票收入和毛利率来看，快递物流业的竞争并没有减弱的趋势。在竞争激烈期的1980年至 2,000 年，联邦快递的投资收益率约为5倍，复合年均增长率在 10% 左右，而同期标普500指数的收益率约为10倍。复合年均增长率是 13.22% 整体来看，在这个期间内，联邦快递也是跑输指数的。而随着21世纪初以来，快递物流行业竞争格局逐渐稳定，联邦快递也开始贡献超额的收益。但这时候又出现了另外一个问题，就是即使已经进入了寡头垄断的阶段，但物流行业的护城河也并不稳固。当手握大量订单的重量级玩家出现的时候，原有的物流巨头如果不积极应对，订单数量下滑的负面影响会通过重资产经营杠杆，在净利润上数倍放大，而此前建成的护城河崩塌可能也就在顷刻之间。我们在国内看到的是京东和拼多多，而类似的案例在美国则是亚马逊。亚马逊通过自建机队。成立亚马逊航空切入航空快递，未来随着亚马逊在电商件市场站稳脚跟，大概率会开放物流服务，反攻时效件的市场，这是对物流巨头基础市场的侵蚀啊，所造成的后果可能会是灾难性的。那最后我们再来说说第三家物流巨头 DHL， 敦豪航空货运公司。DHL 成立于1969年。公司的名称直接采用了三位创始人各自姓氏的首字母而成。DHL 在成立之初就确认了优先发展国际快递业务。1971年就在菲律宾开设了站点 ，1972 年登陆日本 ，1980 年就完成了覆盖了全球120个国家和地区。DHL 50多年的发展史可以大致分为两个阶段，一是1969年至2001年。这个时期，公司专注于国际快递业务，采用加盟制扩张。第二是2001年至今， 2 0 0 2年，德国邮政收购了 DHL， 成为综合国际物流巨头。对比 UPS 和联邦快递 ，DHL 的营业收入常年位居三大物流巨头之首，但公司约 3% 分左右的净利率，远低于 UPS 的 8% 和联邦快递的 6%。公司的市值也是排名这三家的最末尾。DHL 在国际快递市场的布局要领先于美国两家物流巨头十年，但在上世纪80年代以后，市场份额却逐渐被他们追上，错失了发展机遇。究其原因，在于早期的 DHL 是通过加盟方式扩张的，叠加当时国际快递以文件配送为主，轻资产运营方式脱颖而出。而到了1985年以后，国际快递市场进入包裹时代，文件随着电子化兴起，业务量开始骤降。在包裹时代，直营模式的联邦快递运营效率更高，抢占了市场份额。目前，国际快递业务市场高度集中，前三名的玩家占据了 89% 的市场份额。根据一些机构的测算，新的快递玩家要进入这个市场。恐怕要投入上千亿的资金，而国际快递在形成规模效应以前，往往要亏损数年。联邦快递的国际快递业务甚至用了11年才开始盈利。说到这里，国际上三大物流巨头的发展路我们也就讲完了。不知道大家有什么感觉？你们觉得快递物流业是一项好生意吗？毫无疑问，作为行业龙头，顺丰控股大概率是能在猫狗。兔的进攻之下生存下来的，但这个过程毫无疑问会是一个痛苦和焦灼的过程，而这对投资顺丰控股的股东而言，会意味着什么呢？好啦，这次我们就讲这么多，我们下次再见吧。